0: Selamat datang di stasiun radio Taiwan Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Surat Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Rabu 3 Juni 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai'i bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan sebagai penutup, dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya "Lacak Hobi". Dan sekarang, terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hari ini tidak ada kasus baru COVID-19 di Taiwan. Peringatan 31 tahun insiden Tiananmen, MAC meminta otoritas Beijing untuk menanggapi harapan warga setempat. Audrey Tang mengatakan Yun Eksekutif akan merilis aplikasi untuk memudahkan masyarakat memantau jumlah inventaris triple kupon. Konferensi Pers Biro Pariwisata Taiwan mempromosikan Year of Mountain Tourism. Jumlah pelajar turut program magang ke New South Southbound dipengaruhi pandemi. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC menggelar jumpa pers dan mengumumkan jika hari ini, 3 Juni Taiwan tidak mencatat kasus baru COVID-19. Ini merupakan ke-52 harinya tidak ada kasus penularan domestik yang terjadi di Taiwan. Dengan demikian, kasus warga yang positif COVID-19 di Taiwan masih bertahan di angka 443 kasus. Protes lapangan Tiananmen yang juga dikenal dengan insiden 64 akan genap 31 tahun pada esok hari. Kantor Urusan Deretan Tiongkok atau MAC menyampaikan warga RRT berkumpul memperjuangkan nilai kebebasan di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Namun sayangnya otoritas Partai Komunis di kala itu tidak mengindahkan malah menekan para pemrotes. Hingga hari ini pihak berwenang Beijing masih berusaha menutupi fakta yang ada. Hari ini MAC menyampaikan penyesalan mendalamnya dan menyerukan agar RRT dapat menjawab harapan warga setempat yang masih terus memperjuangkan nilai kebebasan. Ia juga berharap agar otoritas Beijing dapat memulai reformasi politik sesuai dengan prosedur demokrasi dan memeriksa kembali fakta historis serta menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh korban insiden 64. MAC melanjutkan hanya melalui jalur demokrasi, nilai dan jaminan kesejahteraan rakyat banyak dapat terjamin. MAC melanjutkan prinsip kediktatoran Partai Komunis telah sedari dulu menanggalkan sistem pemerintahan yang berasaskan nilai universal. Beberapa fakta sejarah telah membuktikan bahwa sistem otoritarianisme telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Misal, kem konsentrasi yang memenjarakan warga Xinjiang, melancarkan tindakan penganiayaan yang dinilai memberontak, menekan kebebasan berbicara yang berujung pada melemahnya sistem jaminan kesehatan setempat, merilis Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, dan lain-lain. Di samping itu, kebebasan warga RRT untuk memperoleh informasi dari dunia internet harus dipantau oleh otoritas setempat. MAC percaya bahwa politisi RRT saat ini harus berani merevisi kesalahan masa lampau dan memulai reformasi serta memperlihatkan penghormatan terhadap opini setempat. Hanya dengan demikianlah berbagai konflik dapat terselesaikan dan kehidupan masyarakat yang mengedepankan asas kebebasan dan keterbukaan dapat berjalan dengan sempurna. MAC melanjutkan, dalam pidato pelantikannya, Kepala Negara yaitu Presiden Tsai Ing-wen menegaskan kembali bahwa kunci untuk melangsungkan interaksi dengan daratan Tiongkok adalah perdamaian, kesetaraan, demokrasi, dan dialog. Beliau juga pernah menyerukan agar RRT dapat terlebih dahulu menanggalkan tindakan kekerasan dan bergerak menuju ke kehidupan sosial yang mengedepankan nilai hak azazi manusia. Hubungan lintas selat dapat terjalin erat dengan bertumpu pada mekanisme jaminan perlindungan demokrasi antar kedua belah pihak. MAC juga menekankan agar pihak RRT dapat segera membebaskan dan mengirim Li Mingche kembali ke Taiwan. Li Mingche adalah warga Taiwan yang telah ditahan dan dipenjara selama tiga tahun oleh pihak RRT. Yuan Eksekutif mengumumkan akan meluncurkan program revitalisasi ekonomi triple kupon kalau yang luas dapat membeli kupon tersebut di kantor-kantor pos terdekat. Anggota Dewan Urusan Administrasi yaitu Audrey Tang bersama dengan juru bicara Yuan Eksekutif yaitu Ting Yiming memberikan penjelasan relevan perihal kupon tersebut. Audritang menyampaikan dirinya tengah mencanangkan aplikasi yang akan memudahkan masyarakat untuk melacak jumlah inventaris yang dimiliki oleh setiap cabang kantor pos. Uh, Jika menilik dari sudut pandang kantor pos, kuantitas produk yang mereka terima setiap harinya sangat terbatas, kami akan membuatnya serupa dengan aplikasi pelacakan masker medis sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan setiap orang untuk melacak jumlah inventaris yang dimiliki. Setiap kantor pos. Sebelumnya saat merilis aplikasi peta penyebaran masker medis kami bermaksud untuk memudahkan dan mengurangi waktu antri para warga. Hal yang sama akan kami terapkan dalam triple kupon kali ini. Guna untuk memudahkan para warga mengerti akan teknik pembayaran triple kupon yang terbagi ke dalam kartu elektronik dan kartu kredit, Audrey Tang melanjutkan pihak Yuan Eksekutif akan meluncurkan situs baru. Melalui situs baru tersebut, kelayak luas dapat memperoleh informasi tawaran menarik lainnya dari setiap perusahaan yang menyediakan jasa pembayaran triple kupon. Ia mengatakan, "Saat ini, stafnya tengah memilih sebutan yang pantas bagi situs tersebut, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu satu bulan ini." Sebelumnya, anggota legislatif dari Taiwan People's Party yaitu Cai Pi Ru yang meragukan keamanan dari pembelian triple kupon dengan menggunakan kartu asuransi kesehatan. Audrey Tang menjawab, fungsi dari kartu ASKES ini akan sama dengan pengajuan pembayaran pajak pendapatan setiap tahunnya, yakni hanya berfungsi untuk membaca informasi dan tidak akan meninggalkan catatan apapun. Ia melanjutkan pemerintah tentu akan menanggung seluruh resiko jika ada informasi pribadi masyarakat yang bocor selama penjualan triple kupon. Anda masih mendengarkan warta berita yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya. Meski Taiwan terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang telah merebak semenjak bulan Januari 2020, Biro Pariwisata yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan atau MOTC terus aktif mempromosikan program Year of Mountain Tourism. Biro Pariwisata berhasil mengumpulkan 443 foto panorama yang menampilkan keindahan pegunungan Taiwan dan memilih 32 karya pemenang darinya. Biro Pariwisata direncanakan akan menggelar pameran foto Year of Mountain Tourism pada tanggal 4 Juni hingga 28 Juni di Q Square. Dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 3 Juni 2020, juru bicara Biro Pariwisata yang juga menjabat ketua tim desain maskot Oh Bear secara khusus meluncurkan animasi dan memperkenalkan kawasan pegunungan Taiwan. Taiwan diketahui memiliki 7.000 gunung dan 268 diantaranya mempunyai ketinggian di atas 3.000 meter. Wakil Menteri Perhubungan yaitu Chi Wencong menyampaikan Perdana Menteri Su Chen Chang aktif meluncurkan program wisata dalam negeri. Di samping itu, Yuan Eksekutif juga terus mendorong perbaikan sarana layanan infrastruktur di seluruh objek wisata pegunungan. Program tersebut gencar diperkenalkan ke tengah publik guna menarik minat semua pihak untuk menjelajahi keindahan hutan di pegunungan. Qi Wencong mengatakan, Kita yang selama ini lahir dan besar di Taiwan tidak begitu mengenal keindahan hutan pegunungan yang kita miliki. Ketika Anda mendaki gunung, akan terlihat panorama empat musim yang memukau. Di atas gunung, Anda dapat merasakan pengalaman yang seakan-akan mengajak Anda berkomunikasi dengan angin dan awan. Semua lanskap tersebut merupakan bentuk dialog Anda dengan wilayah setempat. Di samping itu, Biro Pariwisata juga telah merekam video 360 derajat yang akan mengajak para warga menikmati indahnya panorama pegunungan Taiwan melalui inovasi virtual reality. A program Overseas Study Dream, Program of the New South Bound dari Kementerian Pendidikan mengajak siswa sekolah vokasional untuk turut magang di negara-negara kebijakan baru ke arah selatan. Dan pekan lalu mengumumkan periode pertama program tahun ini yang mana baik sekolah yang mengajukan jumlah ajuan subsidi, pelajar yang mendaftarkan semuanya berkurang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kementerian Pendidikan menyampaikan tidak dapat memastikan apakah ini ada hubungannya dengan pandemi COVID-19. Jika karena pengaruh ini, maka masih ada peluang untuk turut dalam program ini pada periode kedua yang hasilnya diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan Juli. Kementerian Pendidikan mengumumkan hasil Overseas to the Dream Program of the New Southbound periode pertama tahun ini. Ada 360 kasus yang diajukan dari 91 sekolah dan setelah diseleksi maka diputuskan akan memberikan subsidi bagi 321 kasus dari 88 sekolah yang nantinya akan mengirimkan 1.583 siswa untuk magang ke negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan. Dibandingkan tahun lalu, terdapat 421 kasus dari 98 sekolahan ditetapkan pemberian subsidi pada 1.808 siswa dari 366 kasus di 92 sekolah. Dari jumlah ini terlihat ada penurunan yang mungkin dipengaruhi oleh pandemi. Ketua Divisi Internasional dan Antarselat yaitu Cheng Su Chen menyampaikan yang diloloskan dalam program kali ini adalah guru dan pelajar untuk keberangkatan sebelum 31 Oktober 2021. Kementerian Pendidikan akan membuka program periode kedua pada paruh tahun ke bawah tahun ini. Kementerian Pendidikan mengajak siswa dari berbagai sekolah untuk lebih agresif mencari informasi layanan dan jurusan pelajaran dari sekolah internasional, lebih aktif untuk mengajukan program subsidi ini agar dapat meraih peluang belajar dan mendapat pengalaman ke luar negeri. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada tanggal 4 Juni 2020 esok hari. Wilayah utara Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30%, suhu berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30%, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30%, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu berkisar 27 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari Selasa 3 Juni 2020 berada di posisi 11.320,16 poin menguat 192,23 poin dengan nilai transaksi sekitar 211,783 miliar dolar Taiwan. Dan berikutnya akan saya laporkan untuk laporan kurs mata asing. Untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.378 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,88 dolar Taiwan. Dan sedangkan nilai tukar untuk mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 481 rupiah. Demikian warta berita dari Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya, Inus Hendri
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar, tajah saya Maria Sukamto
1: Tajah Ronald, tageho, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas FASI berbahasa Mandarin, Taiyu, dan juga Indonesia Sebab Anda bisa mengajak teman-teman Anda yang ingin belajar bahasa Indonesia bersama-sama menyimaknya di sini Zai zelina, ninyeke kenze Zuan, in, zuan, ini nah, baiklah, hari ini kita mempelajari apa? Adalah bahasa Inggris hacker Hacker, jika ini yu. Dan Mandarin dan thai apa? Biasanya dalam istilah-istilah khusus komputer Kita mengatakan, wah ada hacker Womensi ingin menggunakan hacker Jika hacker, jika ini yu Indon语的专用名词 专用名词 adalah katakursus Apa itu? Hacker dalam bahasa Indonesia Hacker在 Indon语呢 就是 Peretas 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 Retas加了 per 它变成了一个名词变成了一个人行使的人 so, Peretas Hacker Mandarin Hacker Hacker
1: Hacker是一个新的名词，因此台语呢也就沿用中文的骇客。听得懂
3: Ronald老师用中文解释吗？Apakah anda mengerti penjelasan guru Ronald dalam bahasa Mandarin? Ia mengatakan bahwa hacker peretas ini karena adalah kata baru maka tidak ada bahasa Taiyi-nya, tidak ada bahasa Taiwannya. Langsung kita menggunakan hai ke dalam Mandarin. U hai ke, artinya ada hacker, ada peretas. Yo hai ke. jadi tidak semua kata selalu mempunyai kata Tai atau bahasa Taiwannya. Sebab kita lihat bagaimanakah perkembangan atau latar belakang kebudayaan atau sejarah dari bahasa tersebut. So ina you know, cek hai ke hacker r das 三个音节 yang meretas,orang yang m 英文名词，事实上这个 Bertas 呢，在字典里面呢，是说 orang yang meretas jalan dan sebagainya，意思呢就是在割路的人呐，或者是这把路用机器把它割下来，因为要修路的时候呢，我们会用这个机器把这个柏油路割起来，那个呢就叫做 Orang yang meretas jalan dan sebagainya, atau peretas. So, orang, alat. peretas, yang meretas jalan, alat yang dipakai untuk meretas sesuatu. Jadi sebuah alat meretas peretas 现代的这个专用名词呢，就是 hacker（骇客）。但是事实上，如果到字典里面查的话呢，这个 Berdas 它没有写成骇客 hacker，可是写成是 orang yang meretas jalan。好，我们就顺便来学习这个 Berdas。Berdas， Berdas 它是一个形容词，gadisifat。Berdas 本身的意思是 脱线，脱线，但它是脱线，脱线。retas，retas是脱线，在这里这个脱线的意思呢是sudah putus benang tapi dalam bahasa Mandarin maupun Tionghanya retas yang berarti tosien artinya putus benang jahitannya atau jahitannya terbuka. Di sini, retas sudah putus benang jahitannya, terbuka jahitannya. Terbuka jahitannya tetapi, kalau kita mengatakan tosian baik Mandarin atau Taiyinya,
1: tosian, tosuan. This tosuan, di dalam
3: bahasa Taiwan, Artinya orangnya itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Jadi ada sebuah arti kiasan, bukan benar-benar terlepas benang jahitannya. Tetapi untuk melukiskan seseorang, Totsua, orang ini Totsua artinya orang yang tidak bisa diandalkan, Pulau Kau tidak bisa diandalkan. Nah, baiklah kita lihat sebuah kalimat yang menggunakan kata retas atau tosin. Kita akan lihat retas atau tosin. Kita retas Kantung di bajumu sudah retas kantung di bajumu sudah retas is di bajumu itu ada kantung bajumu berkantung tapi kantung di bajumu sudah retas the ifkho artinya ni iffu de ko di te di sini sama dengan kata ganti empunya, if the koutai. kantung di bajumu, kantung bajumu. I di sini adalah icing cius sudah, sudah retas, izin toshien le. artinya kantungnya rusak, potia lo, ingwe toshien le. kantung di bajumu sudah retas, ni te if the koutai. tai. Ni, yīfú de kǒudài yǐjīng tuōxiàn le, gāndōng de bǎjūmǔ terbuka. Sian, jahitannya terbuka. Hordesne, jahitannya retas. Nah, setelah kita belajar, peretas, hai ke sebagai kata khusus untuk komputer, dan sekarang bagaimanakah dengan meretas? Kalau kita lihat, "mertas" adalah nama sebagai "mertas", "mertas" adalah membuka yang disebut Sien adalah benang, membuka benang, meretas, cai sien. Jadi kalau misalnya mengalami operasi, ada jahitannya, maka mungkin sebulan kemudian kembali ke rumah sakit untuk cai sien. Jika kaitau, bulan kemudian kembali ke rumah sakit, kembali ke rumah sakit, meretas. Kekai, Semoga dengan belajar hacker beretas sekalian kita mempelajari apa arti retas sebenarnya. Womensi hacker, hacker, kita
1: Sampai jumpa. Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan tokoh dalam sejarah yaitu tentang Kaisar Monogami. Yang pertama akan Mimi perkenalkan adalah seorang Kaisar yang bernama Hong Tzu. Dari dinasti Ming, Anda pasti tidak bisa membayangkan ya kehidupan keluarga seorang kaisar, meskipun mungkin sudah banyak yang Anda baca dari laporan atau kisah sejarah. Yaitu, sebagai seorang kaisar, beberapa istri yang salah satunya menjadi permaisuri, puluhan hingga ratusan selir, dan banyak lagi anak-anak kaisar yang saling bersaing merebut pengaruh demi takhta peninggalan ayahnya. Tapi, tahukah Anda, dalam sejarah Tiongkok, ada kaisar yang seumur hidupnya hanya mempunyai seorang istri, yaitu permaisurinya saja? Malah ada dua dari tiga kaisar tersebut tidak punya satu orang pun selir Alias benar-benar monogami murni Dan lucunya walaupun dua kaisar monogami yang sukses menjalankan kekuasaannya Sebagai kaisar yang cukup bijak Mereka berdua sama-sama mempunyai anak yang akan menghancurkan kejayaan yang dibangun ayah mereka sendiri Ya teman-teman, yang pertama akan Mimi perkenalkan kaisar monogami dari dinasti Ming, Kaisar Hongzhi. Kaisar Hongzhi yang lahir tanggal 30 Juli tahun 1470, wafat 8 Juni. Tahun 1505 adalah seorang kaisar dinasti Ming yang menguasai dari tahun 1487 sampai tahun 1505. Hongce terlahir dengan nama Chuyo Tang adalah anak dari kaisar Chenghua dari selirnya yang bermarga dia adalah kaisar masa pertengahan Ming yang cukup bijaksana dan cinta damai. Selama masa pemerintahnya Tiongkok stabil dan makmur sehingga masa tersebut abad Perak Hongchik. Ketika Hongzi lahir, nyawanya langsung terancam bahaya. Saat itu, keputeran Kekaisaran Ming dikuasai selir wan, selir tersayang penguasa saat itu, Kaisar Cheng Hua. Selir Wan menginginkan agar anaknya yang menjadi putra mahkota, sehingga secara sistematis menggagalkan keberadaan anak-anak Kaisar Cheng Hua. Dengan menggugurkan dan meracuni setiap istri dan selir kaisar Jang Hua yang hamil Amat kejam ya Selir Wan sendiri punya satu putra hasil hubungannya dengan sang kaisar Walaupun akhirnya anaknya meninggal dunia ketika masih bayi Semenjak adanya meninggal selir Wan Semakin giat menghalangi agar tidak ada wanita dalam istana yang bisa memiliki anak hasil hubungan dengan Kaisar Chenghua. Ketika Hong Chi lahir dari selir Xiaomu, istri pertama Kaisar Changhua, yaitu mantan Permaisuri Wu, dengan sigap menyelamatkan anak tirinya dan membesarkan Hong Chi secara diam-diam supaya terhindar dari ancaman selir ban. Pada tahun 1475, pada usianya yang kelima, barulah dia berkumpul kembali dengan ayahnya dan dianugerahi gelar putra mahkota. Dengan status Hongce sebagai putra mahkota, Selir tidak bisa berkutik lagi dan menghentikan upayanya mencegah kelahiran anak-anak Kaisar Chenghua, sehingga Hongce akhirnya memiliki beberapa adik tiri dari satu ayah. Dia juga menunjukkan kecemerlangannya Sejak dini Dan dididik dengan baik Di bawah pengawasan Permaisuri Dia menguasai ajaran-ajaran Konfusius -ajaran Dan hasil belajarnya pun Sangat memuaskan
5: Taiwan di telinga dunia RTI Maafkan bila Sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International.
4: Menjak kecil, Hongce dikenal sebagai anak yang rajin belajar. Ketika diangkat menjadi kaisar, menggantikan ayahnya yang wafat, ia membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin sejati yang mampu mengembalikan era keemasan dinasti Ming, yang sempat turun pamurnya sejak zaman pemerintahan kakeknya, Kaisar Chengtung hingga ayahnya Kaisar Chenghua Selain memang brilliant Hongzhi juga dikenal sebagai Kaisar yang mampu melihat potensi bawahannya Pada tahun 1487 ayahnya mangkat dan dia mewarisi takta kerajaan Tahun selanjutnya dia menamai rezimnya Hongce. Begitu menjadi kaisar dia tidak membuang-buang waktu menyingkirkan kroni-kroni Wan dari pemerintahan. Sekitar seribu orang termasuk kasim-kasim dan kerabat selirwan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman setimpal. Di saat yang sama pula dia menunjuk orang-orang yang jujur seperti chiu Xie Chen, Liu Jian, Wang Pu, Zipu, Li Dongyang dan lain-lainnya mengisi posisi yang penting dalam pemerintahnya Selain itu Hung juga mendorong menteri-menterinya untuk berterus terang mengenai segala masalah Bahkan kritik-kritik terhadap dirinya pun diterima terima dengan dada lapang. Dengan demikian pemerintah lebih transparan dan makin banyak orang-orang berbakat yang bersedia bekerja dan setia padanya. Pernah suatu kali pada awal pemerintahannya, Kasar Hongchi berencana membangun sebuah paviliun yang cantik di atas bukit Mansui sehingga dia bisa menikmati Pemandangan indah dari atas Seorang sarjana kerajaan bernama Hu Chen Mengirim surat menyatakan keberatan padanya Agar mengurungkan niatnya dengan alasan itu pemborosan Semua orang khawatir akan nasib Hu Yang berani menyampaikan nasihat seperti itu Dianggap suatu kelancangan terhadap Kaisar Hong Zhi. Tetapi setelah Hong Tzu membaca surat Hu itu merasa alasan-alasan yang diajukan Hu itu masuk akal. Maka Hong Tzu tidak menghukum Hu Chen, ia tidak menghukum malas baliknya mengangkatnya sebagai pejabat distrik di Yunnan. Hongzhi juga pernah terobsesi dengan tahyul karena pengaruh seorang kasimnya yang bernama Li Kuang. Setelah Li Kuang meninggal, dia memerintahkan rumah Li Kuang digeladah untuk mencari sebuah buku mistik seperti yang digosipkan. Tapi yang ditemukan hanyalah setumpuk catatan pembukuan berisi hasil korupsi dan kolusi yang pernah dilakukan Li Kuang. Kejadian ini membuat Kaisar Hongzhe sadar bahwa dia harus menjaga jarak dari pejabat-pejabat korup dan dekat pada mereka yang jujur.
5: Yeah. Yang 在什么地方
4: Kaisar Hongzhi pernah terobsesi dengan takyul karena pengaruh dari seorang kasimnya bernama Li Kuang. Tetapi setelah ia mengetahui Li Kuang itu... Adalah Kasim yang korupsi dan kolusi banyak dilakukan sehingga membuatnya sadar bahwa ia harus menjaga jarak dengan pejabat-pejabat yang korup dan harus mendekatkan diri pada para pejabat yang jujur. Kasar Hong Tzu melandaskan, Sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Konghucu yang menginspirasikannya menjadi seorang pemimpin sebagai pekerja keras dan rajin. Dia mengawasi dengan ketat masalah-masalah kenegaraannya Ia melakukan penurunan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, menghemat pengeluaran, tidak melakukan pemborosan, dan juga mempekerjakan orang-orang yang pantas sebagai bawahannya memilih pejabat-pejabat yang layak di jabatan di posisinya. Dalam masa pemerintahannya kekuasaan para Kasim dibatasi dan intrik dalam istana yang sudah menjadi hal biasa dulunya semasa rezim-rezim sebelumnya itu berkurang amat banyak sekali. Rakyat pun hidup damai sejahtera Kaisar Hongci pantas dibandingkan dengan dua kaisar pendahulunya Dari Hongwu dan Yongle Yang sebagai salah satu kaisar dinasti Ming yang gilang gemilang Tidak seperti para pendahulu yang mempunyai banyak selir melahirkan banyak anak Hongce mempunyai seorang permaisuri seumur hidupnya. Permaisurinya memberi dua putra baginya, yang satu meninggal ketika masih bayi, maka dia hanya mempunyai satu anak yang dinominasikan mewarisi tahtanya, yaitu Chu Houchao yang kelak menjadi Kaisar Chengte. Ketika dia sakit berat tahun 1505, dipanggilnya menteri-menteri keranjang kematiannya. Kepada mereka diumumkan bahwa putra mahkota Chow Chow menggantikannya menjadi kasar Dan berpesan terakhir kalinya Pangeran adalah anak cerdas tapi masih terlalu muda dan banyak bermain Maka berharap para menteri mendampinginya menjalankan pemerintahan Sehingga saat nanti dia dewasa menjadi kasar yang baik Pada masa Hong Tzu ini pula kekuasaan para pembesar kebiri yang tadinya sangat besar di zaman Cheng bisa ditekan oleh Hongzi hingga tidak punya pengaruh lagi. Kasar Hongzi hanya memiliki satu istri permaisuri Xiao Chengqing yang dinikahi ketika putra mahkota Hongzi masih berumur 17 tahun. Walaupun awalnya pernikahan ini merupakan pernikahan politik, Ternyata kaisar dan permaisuri jatuh cinta satu sama lain, dan menyebabkan sang kaisar tidak berminat menikah lagi maupun mengambil selir. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, cacing! <Sessantra>
5: 全世界变更精彩 come over, we don't talk when we're sober. Fairy I could live without. The white dress in the altar, the diamond in your ring, that's all anyone cares about. It takes to come over, we don't talk when we're sober. Fairy I could live without. The white dress in the altar, the diamond in your ring, that's all anyone cares about.
2: Yo, sobat muda pendengar siar Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Lacakobi Kobi setiap hari Rabu 20 menit ke depan langsung disiarkan dari studio Road ya Dari Republik Tiongkok,
1: <laughs> Taiwan.
2: Kita bersatu padu lagi. Gue Ibu Chandra. Satu tamsir. Apa kabarnya?
0: Baik, kak. Baik, baik. Terima kasih sudah diajak ke dalam Kehujanan Lacak enggak on... tadi
2: datang ke studio? Uh,
0: enggak sih, kak. Enggak, ya? Karena pakai payung, kak. Ya kan? Oh iya, ini pertanyaan bodoh. Iya
2: kan, ya. kita A -a. punya payung. Ya? <laughs> <laughs> Oke, okay, langsung aja di pekan ini gua akan ngebahas ini. Kebetulan pakarnya juga nih, sakit. Kok ini. bisa sih <laughs> kita akan ngebahas tentang kutu loncat? Apa tuh kutu loncat? Tuh yang lontak -lontak. Ya. Itu yang loncat-loncat. Iya, itu namanya bangsat. Kalau kok bangsat, bangsat
0: itu kutu bangsat itu itu yang loncat-loncat tuh kan kutu. Itu namanya bangsat. Benar loh, bangsat? bangsat itu bukan kata bangsat yang istilahnya bukannya
2: sejenis tupai. Bukan, itu... Ada kutu bangsat ya? Ada, ada kutu bangsat uh -uh. Gue tau semua kutu nyebelin sih Tapi gue baru denger nih kutu bangsat uh, Istilahnya kata bangsat
0: ini bukan kata untuk memarahi orang ya yeah. uh, Jadi istilahnya kata yang memang untuk uh, kategori gua ini tahu kutu, kutu gitu loh tau, Tapi tahu kan ya, kutu ini loh tuh kan ada nih Bangsat itu adalah kepinding atau kutu busuk oh, ya yeah, oh, kan Oke, uh -huh.
2: oke, okay, okay. oh, kita belajar banyak ya tentang <laughs>
0: ini <laughs> kata, kata bangsat <laughs> ya Jadi kata bangsat itu bukan untuk memarahi orang
2: ya yeah, uh -uh. Iya, jadi ada dua Sama kayak Batman ya uh, uh. uh, Kalau Batman kan bahasa Inggris uh, uh. Kalau bahasa Jawanya nya uh, uh. Uh, Wong itu? Kampret <laughs> Wong Kampret <laughs> Tapi Batman tuh bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jawanya ya wong kampret Iya. Itu.
0: Nah, kampret sendiri itu kan nah, bisa ada bah, dua ada lagi ya? Ada dua kategori kan ya. Apa lagi? Uh, uh, yang satu kan memang beneran binatang tuh uh -uh. ya kan yang bisa terbang itu kampret, kampret ya kan. Uh -uh. Satu lagi untuk maran orang kan. Oh iya. Ya yeah, kan sama bangsa juga, ya. juga sama kan. Bangsat. Bangsa itu adalah Bangsat, kutu. <laughs> kutu pen, apa? Uh, kepending, Kepin, kepinding, kepinding, uh -uh. kepinding. Udah lama sekarang uh -uh. gak mendengarkan kata ini. Ke tuh hantu, tuh, tiba -tiba itu, kepinding tuh kalau melihat hantu Itu tiba-tiba kepinding. Kepinding itu
2: yang bisa jepit-jepit dulu yang enak. Oh, uh, saos tiram gitu oh, Kepinding ke ke saos tiram Oke <laughs> ya. oke okay, okay. kita bahas tentang kutu loncat Kutu loncat artinya apa nih? Kutu loncat ya Kutu loncat kalau kutu, kutu loncat uh -uh. itu kan kutu yang hobi loncat. Uh -uh. Kalau kutu garuk, uh -uh. Kutu, kutu yang ya hobi yang digaruk, garuk. Uh -uh. Kutu tidur, <laughs> kutu yang. Kagak bro, kita akan ngebahas tentang satu ini bisa dibilang satu kiasan ataupun mungkin satu sebutan hmm. untuk orang-orang yang suka gonta-ganti kerjaan. Tunggu, orang yang gonta ganti kerjaan itu disebut
0: sebagai kutu loncat. loncat. Uh. Oke,
2: okay. jadi dia tidak pernah menetap di satu tempat. tempat. Oke, okay. okay. kita akan bahas ya secara ini ya, secara menyeluruhnya. Semoga mm -hmm. kita dalam satu sesi ini. Oh ini pakar ya, saya pakar. Oh, pakar, ya. saya uh. pakar ya. Coba uh, <laughs> pakar ahli <laughs> papanya Karina ya. Pakar. <laughs> Oke, okay. uh, banyak sekali orang beranggapan, mm -hmm. ya. bahkan gue sering dengar statement statement seperti ini. Ah anak muda sekarang nggak bisa kerja di satu tempat. Oh ya. Bosen dikit pindah. Heem. Mm -mm. dikit pindah. Kan banyak
0: pengalaman, Pak. <laughs> iya. Saya pek, ini istilahnya kalau ngelihat kurikulum vite yang kan vite oh, ah,
2: kurikulum vite Ce iya. kan. Iya.
0: Bener, kan kurikulum iya. vite kan? Bener, Bener kan?
2: Bener juga sih. Uh,
0: uh, Jadi itu istilahnya penjelasan uh, uh -huh. keterangan keterangan kita ya. Uh, mulai dari nama uh -huh. dan uh, biodata. Uh, biodata ya. ya. Dan biasanya itu uh, untuk bagian ini nih, pengalaman kerja. Betul. Jebret. Uh -huh. Itu panjang. panjang
2: banget Pengalaman ya. kerja saya banyak loh. <laughs> sebanyak dari perusahaan A sampai B uh -uh. sampai Z. Uh -huh. Itu banyak banget loh. Dan Kenapa harus ada hubungannya dengan anak-anak milenial? Kita luruskan dulu, anak-anak milenial adalah anak-anak yang lahir Di tahun ataupun kaum-kaum yang lahir ya, ya eh, yang kelahiran dari tahun 80, 1980 sampai ke tahun 2000 itu disebut anak-anak milenial. Oh ya? Heeh, uh -uh. kok gua gak termasuk lu? Lu bro. Lu jauh sebelum itu, Aduh. gua aja nyerempet dikit-dikit. Apalagi lu tong, okay. saya
0: masuk termasuk ini ya. EDD ya ya? Uh,
2: lu gak, lu bukan, bukan generasi ya. X lu. bukan ya?
0: X aja gak nyampe ya?
2: Aduh, iya kali ya. Aduh, bukan. Iya lebih, iya. Eh, eh, iya, lu Y
0: iya kan. X y, nah.
2: Jadi Bang Tony ini Aduh. mungkin secara fisik casingnya itu ya kelihatan muda gitu, tapi jeroan a... dan isinya udah udah bukan ori Ma ya kalau <laughs> jadi ceritanya
0: udah pernah istilahnya turun mesin gitu ya udah, udah pernah udah gitu pernah ya. turun mesin mesinnya diangkut keluar uh, uh, di tune up gitu di tune
2: ya up terus di apa uh, uh. ketok magic wah ketok magic di ketok lagi. magic oke okay, kita langsung aja bener apa enggak kenapa anak-anak milenial lebih suka gonta-ganti kerjaan atau yang disebut dengan kutu loncat boleh atau tidak menurut gua nggak masalah sih ya okay. selama dia selama Dark Berpindah kerjaan berarti ada tawaran. Oke. Okay. Selama lu mendapatkan tawaran, berarti kan orang ngelihat, "Oh, uh, ini ada potensi bagus gitu, nih." Heeh, uh, uh, ini apa, sosok yang sangat PC, dibutuhkan. Heeh. Uh, uh. uh, uh. Giat, apakah cepat, apakah visioner, okay, gitu kemudian juga banyak. Ya. Berarti ada tawaran. Uh, kan? Oke. Okay. Uh, okay. Kalau misalnya ada tawarannya, silakan. Silakan. Uh, uh. eh, jam gua bunyi. Oh, udah mau pulang ya, eh, Pak? Mau uh, ganti kerjaan? <laughs> enggak, emang bayaran gua cuma 10 menit di depan. Oh, begitu ya. Biasanya lu ya. <laughs> Kenapa tiap kali rekaman ini jam selalu bunyi nih? Uh,
0: Ini sengaja pamer biasa Aloh, Ini biasa. jam plastik kok. <laughs> Oke lanjut lagi
2: Jadi menurut gua sah-sah aja ya Kita sebelum uh -huh. uh, berangkat ke sisi berikutnya Kita mm -hmm. akan uh, ngebahas dulu Bagi gua gak masalah Ketika lo mendapatkan tawaran yang jauh lebih baik Kenapa gak diambil Oke okay, hmm. Jadi kutu loncat yang tadi kata Kak Ibu
0: Ini versi yang yang nomor satu ya uh -uh. Yang, yang tipe satu adalah Mereka mengganti pekerjaan Karena ada tawaran yang lebih baik Daripada pekerjaan sebelumnya Betul Oke okay, ini yang pertama Ini gak
2: masalah Ini gak masalah ya, Oke okay. Oh, Emang ada yang masalah ya? <laughs> yang masalah itu, kalau nggak dapat tawaran dari tempat lain, terus pindah sendiri. Oke, okay. yang bermasalah itu kalau bukan bermasalah sih, ya, tapi dia akan, uh, akan istilahnya susah. dia...
0: Oh, dia sudah tidak mau bekerja di perusahaan A, uh, uh, akan mungkin bosen, bosen jenuh uh, uh, Atau mungkin saya ribut betul. atau
2: mungkin saja tidak sesuai dengan cita-citanya betul, dan kemudian kalau misalnya dia pindah ke tempat lain, kan, akan sangat susah sekali uh, uh, mendapatkan pekerjaan baru tanpa ada rekomendasi dari uh, perusahaan sebelumnya, betul, mm -mm. ataupun mungkin diajak. Dengan orang lain ataupun yang lain, iya, benar juga sih. Ya, kan? uh -uh. Akan sangat susah mendapatkan pekerjaan, tapi
0: sebenarnya anak-anak muda ataupun juga generasi uh -huh. milenial itu uh -huh. mengganti pekerjaan. Se Istilahnya, mereka tidak bertahan di satu tempat untuk uh -huh. kategori berapa lama, disebut uh -huh. sebagai kutu loncat. Dan
2: biasanya ini kurun waktunya dalam kurun waktu satu tahun. Oh, satu tahun ya, satu tahun ganti, oh. dua, dua tahun ganti, kayak ganti mobil ya, Pak. <laughs> oke oh. ya ini ya perusahaan multi level marketing gitu yeah, ya. ya. Oke okay. ganti menurut, terus. Fine -fine ya. aja sih ya. Oke okay, fine, fine Selama aja. lu bisa mendapatkan tawaran yang baru yang jauh lebih baik. Lu setiap manusia kan gitu. Uh -uh. Ada tawaran kita kan selalu mencari taraf hidup yang jauh lebih baik uh -uh. daripada kondisi sekarang uh -uh. Ya kan? Benar benar. Enggak, benar. Gitu ya.
0: Kita harus selalu memanjat manja, gunung. Betul. Uh -uh. uh -uh. uh, nggak nggak mau turun bukit kan? Benar
2: benar benar. Uh -uh. Ini okay. benar banget nih ya. Dan berbeda dengan generasi kita ya. Uh -uh. Enter. Berbeda menggenerasi generasi lu bro. Uh -uh. <laughs> Oke, okay. kita ada gap di sini kita ada kita, kita jembatannya gak, ah. gak kecil ini nggak pendek gitu. Oke, okay. dan dari ini sedikit gua angkat ya. Mm -mm. da, Kalau dari generasi lu bro, mm -mm. ya kan kan orang rata-rata suka berpatok pada satu apa ya strata sosial ataupun mungkin tekanan sosial yang terkadang kita tuh nggak menyadari karena kita udah ditanamkan ini dari kecil. Oke, okay. misalnya sekolah yang bener dapat gelar insinyur, dapat kerjaan yang yang baik. Mm -mm. Cari pasangan, mm -mm. menikah, dan beranak cuculah Iya. Uh -uh. Itu kayaknya udah jelas banget itu
0: tujuannya ya Benar Itu udah jelas banget uh -uh, Program KB ya itu ya <laughs>
2: <laughs> Kan era-era
0: 80-an kan ya Itu
2: udah jelas banget ya oh.
0: Jadi uh, misi lu ini Uh -huh. Visi lu itu di belakang gitu Oke, okay. sudah ada istilahnya di istilah udah ada buku petunjuknya ya, Betul. ada SOP-nya ya. SOP jelasnya. Oke. Okay.
2: Jadi insinyur uh -huh. dapat kerjaan yang mapan, uh -huh. ya, cari pasangan, menikah dan beranak lah, itu udah jelas banget ya. Udah jelas. Okay. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa. Zaman sekarang kayaknya. Zaman now nggak bisa. Apa ya
0: tekanan sosialnya nggak begitu berasal mm -hmm. di zaman sekarang ya. mm -hmm. Karena sekarang kan tidak diharuskan menikah di uh -huh. awal kan, Betul. kemudian juga tidak diharuskan istilahnya punya pekerjaan kan setelah lulus kan ini gimana bro menurut lu ini gimana nih? Uh, uh, kenapa ini? tekanan sosial itu hilang
2: gitu di zaman sekarang di tahun uh, 2020
0: karena orang tuanya sudah memberikan lebih lebih. Ya kan? Karena orang tuanya sudah memberikan istilahnya sesuatu yang uh -uh. membuat si anak tidak perlu berjuang terlebih dahulu.
2: Mm -mm. Ini, ini
0: berbeda dengan zamannya kita ya si, eh bukan, bukan, bukan. zamannya, Zaman zamannya ya, oke, okay. <laughs> yaitu di mana orang tua masih bersusah payah untuk bekerja, uh -huh. Uh -huh. kemudian selalu berharap kalau bisa anaknya jangan seperti saya makanya oh, iya sekolah yang benar sering banget uh -uh. sering banget dengar iya kan? ini ya? uh, sekolah yang benar kemudian kerja, uh, jadi insinyur uh -uh. ya kan kerja di uh -uh. perusahaan yang bagus uh -uh. jadi pada saat itu kan orang tua memang dalam kondisi tidak begitu baik ya Betul. perekonomiannya bukan hanya orang tua saya pak uh -uh. ya tetapi boleh dikatakan seluruh dunia ya kondisi perekonomian seluruh dunia di era-era 80 tahun 80-an ya. itu oh, okay. memang belum baik ya Betul. dan juga masih banyak sekali yang namanya
2: krisis Betul. Uh -huh. dan Lo setuju gak sih sama satu statement ini? Eh, uh, gue sering banget denger. Eh, ya. eh, anak tetangga tuh, mm -mm. anaknya baru pulang dari Amerika. Mm -mm. Dia tuh dokter loh, yeah, jadi yeah, kayaknya yeah. persepsi pekerjaan profesi profesi yang 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 mereka, mereka lagi ya, ya yang mereka, yeah, anggap, mereka anggap baik, baik itu adalah pengacara mm -mm. dokter. dokter. Terus apalagi mm -hmm. nih Kemudian insinyur 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 banyak menjamin sekarang oh, Insinyur apa dulu nih Oke okay, oke okay. Misalkan saja ya, dia ambil, ada, Kita ambil contoh itu adalah ya, Pengacara uh, ya uh, Mungkin uh, konsultan hukum dan lain sebagainya mm -hmm. Dan juga berikutnya dokter gitu mm -hmm. Dua profesi ini bisa dibilang adalah Profesi yang akan menjamin kehidupan <laughs> arsitek gitu ya Arsitek <laughs> Keren ya Kira-kira seperti itu men Oke okay. uh, Benar gak menurut lu? Benar
0: sih <laughs> Lu? <laughs> maksudnya mau saya benar kenapa? Ya, iya sih karena. Udah
2: capek-capek
0: bikin intro, lu mm -hmm. malah
2: menyalahkan ini enggak, juga. Enggak,
0: enggak, enggak salah sih ya, mm -hmm. enggak salah ya karena uh, dokter mm -hmm. kemudian juga mungkin tadi apa? eh uh, uh, dokter pengacara, pengacara kemudian hukum. juga seperti arsitek dan keren sekali kan uh, iya ya, memang karena gajinya tinggi kan <laughs> ya kan ini kan persepsi uh -huh. ya kan dan juga uh, pandangan setiap orang berbeda bener nah jadi temen-temen ini harus bisa ngebedain yang mana opini uh -huh. yang mana
2: fakta nah <laughs> Ini
0: tunggu dulu kak, Aha. ya kan? Ini yang disebut sebagai dokter, Aha. kemudian juga pengacara. Ini beneran Aha. sudah kerja atau hanya gelarnya aja dulu? Nah, setelah lulus gitu kan? Itu dia uh -uh. yang
2: pengen gua tanyain juga berikutnya. Jadi gelar dan profesi mm -hmm. itu berbeda loh kalau muda ya.
0: Saya tidak punya gelar
2: pak. <laughs> <laughs> saya juga uh, istilahnya saya hanya penyiar pak, pewarta. <tuh>. Ya, jadi istilahnya gitu ya kalau muda. Di mana? Uh, profesi itu juga biasanya nggak akan menjamin taraf hidup lu, bener apa gak?
0: Bener sih uh -uh. Ada yang dokter, misalkan saja dokter yang mengabdi di pedesaan nggak bakalan kaya Tetapi kalau dokter yang mengabdi di perumahan kompleks yang mewah, uh -uh. pasti kaya Iya uh, kan?
2: Ini bener juga.
0: bener ya. kan? Tumben bener kan? Nah, kemudian misalkan saja ya, pengacara uh -uh. untuk mereka Istilahnya para pekerja migran asing ya kan uh -uh. Pengacara ya, membantu mereka ABK Nggak bakalan kaya,
2: Kenapa ya?
0: tapi kalau misalkan saya pengacara untuk perusahaan multi internasional, oh iya, 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 Ini untuk obat di Amerika uh, gitu ya uh, uh, saja ya, kan? Waduh. Ini untuk uh, obat COVID saja nih. Ini udah ya. ada legalnya. Wah itu iya, 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 Ini udah susah. Uh, uh, tapi... Seru juga dia. Masuk akal kan Masuk akal Masuk sih. akal kan Sama-sama berprofesi sebagai dokter mm -hmm. Dan sama-sama berprofesi sebagai pengacara Betul Tetapi
2: di dunia yang berbeda uh -uh, Ini benar uh -huh. juga sih ya. Nah Kita balik balik
0: lagi sedikit uh -uh, tarik Boleh sedikit gak sih? Ya.
2: Kenapa? Uh -uh. Boleh apa?
0: Boleh gak seperti itu Ya kan uh, ganti pekerjaan kan tadi kan Boleh-boleh uh -uh, uh -uh. uh -uh. boleh. Uh, ini nih kebetulan saja belakangan kan Tony kan ada istilahnya ikutan dalam satu Wih. Zoom Class,
2: <laughs>
0: Zoom Class, oke, okay. gua Zoom loh, uh, kemudian juga istilahnya sharing ya dengan orang-orang uh, para presenter, uh, uh, kelompok komunitas presenter, pembawa acara, uh -huh. kemudian juga pewarta, news anchor, ready, uh, yunus, semuanya dalam pak. Tiga ratusan orang kan ya uh, Kemudian ada yang mengatakan saya, uh, Ada yang ditanya nih uh, Ini kan kakak kan sekarang di Singapura nih Keren uh -uh. nih Di apa Di News uh, Asia uh, uh, Enggak di Asian News Agency gitu kan ya Udah, Jadi besar banget. sekali ya uh, Kalau misalkan saja diminta pulang ke Indonesia mau enggak uh -uh. Nah terus uh, Si presenter yang diwawancara ini mengatakan Saya baru satu tahun nih di Singapura nih okay. Kayaknya enggak deh uh -uh. Loh tapi tawarnya besar loh di Indonesia loh uh -uh. untuk misalkan saja jadi hosting uh -uh. di salah satu televisi ternama. Uh -uh. Tapi dia menolak. Oke alasannya apa? Uh -uh. Kalau misalkan saya nanti ditulis dalam CV ya, uh -uh. kayaknya satu tahun kurang deh, minimal tiga tahun deh. Jadi pengalaman bekerja itu, uh -uh. jangan jangan menilai dia dari jumlah angka kuantitasnya ya, uh -uh. kualitasnya itu loh. Iya sih. Uh -uh. Nah jadi itu menentukan istilahnya pada saat uh, atasan uh -uh. interview. Betul. Ini pengalaman kerjanya banyak banget ya. Satu tahun ganti sekali tahun. ya. <laughs>
2: satu tahun satu tahun satu, satu tahun, tahun ya. Gitu ya.
0: Berarti nanti kalau kamu masuk ke perusahaan saya juga satu, satu tahun, tahun juga.
2: <laughs> bener kan? Ini bener juga sih. Mm -hmm. uh, ada persepsi lain seperti ini uh, yang bikin kenapa banyak sekarang jadi orang-orang yang ikut jadi loncatnya Salah satunya adalah berasa apa nggak berasa? Di zaman sekarang 2020, hmm. jenis dan juga profesi pekerjaan semakin banyak. Iya, semakin banyak. Dulu tahun 80, mana ada video editor? Benar. Eh, ada, ada. Itu ada. Ada. dikit banget komunitasnya. Orang-orang eh, tunggu deh kecil yang,
0: banget. yang kata Kak Kak uh, mengambil contohnya itu terlalu istilahnya zaman saya juga sudah punya ada video, Pak. Oh iya ya iya. Ya kan? Iya, iya. Nah, kita mengambil contoh yang zaman saya belum ada, Pak. Apa tuh? Misalkan saja vid, uh, game Ya game, kan, uh, pemain game uh, uh, ya kan, zaman dahulu kan tidak ada istilahnya, game apa istilahnya bermain game di internet kan, online kan, game online kan, uh,
2: gamer, uh, uh, gamers uh, uh. kan.
0: Nah, tetapi sekarang kan ada istilahnya banyak, banyak sekali anak-anak muda yang bekerja sebagai gamers. Itu atlet itu, uh, uh. duitnya banyak ya. nah, dulu kan, <laughs> gak, ada.
2: <laughs> ya kan? Dulu kan banyak. gak ada, dulu kan gak ada, vlogger ya. gak ada, gak ada, ada vlogger, gak ada youtuber, gak ada. Ya ini profesi-profesi seperti ini nih yang gue pengen. Siapa tahu teman-teman juga ya yang kebetulan lagi dengerin acara ini, yang lagi pengen ganti pekerjaan ataupun mungkin uh, punya persepsi yang baru mm -hmm. dan juga mungkin ada yang pengen curhat, silakan langsung di Facebook RTSI benar. Kita bahas benar. lebih mendalam lagi ya, karena bahasan ini terlalu panjang dan terlalu spesifik nih kalau muda, jadi kita mungkin butuh beberapa sesi untuk menghabiskan. Untuk iya sih,
0: kayaknya sih kayaknya nggak bakalan selesai karena menurut Tony sendiri yang namanya ganti pekerjaan itu. Mm -hmm ter uh, Istilahnya melihat lagi ya mm -mm. Kondisi masing-masing Apakah mengganti pekerjaan itu Karena ada tawaran baru mm -mm. Atau
2: karena emang suka ganti pekerjaan Nah itu dia <laughs> Yuk kayaknya udah di penghujung acara Kita akan pamit diri dulu Makasih buat Bang Tony yang udah Terima ngisi. kasih waktunya, Dan hmm. kita akan ketemu lagi di pekan depan Gue Bung Sandra Saya Tony Tamsir Bye-bye